0: Sin límites. Sin límites, eh, tiene esta noche un protagonista fantástico y fascinante sobre el que aparentemente se sabe mucho, pero se dice bien pocas verdades. La figura de Michel de Notre Dame, Nostradamus. No puso fecha en ninguna de sus supuestas de profecías, salvo en una. Se dicen muchas cosas, ha vuelto a aparecer ahora raíces del cáncer que se ha detectado, que se ha diagnosticado a Carlos III, al rey británico. Y la figura de Nostradamus es una figura excepcional, una figura sobre la que hoy vamos a saber muchas más cosas aquí en Sin Límites con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenos, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Cuánto? desconocimiento hay sobre la figura de Nostradamus? Tanto y tanto se dice y tanto y tanto se habla de él, pero ¿quién conoce a Nostradamus? Y hay auténticas barbaridades en las informaciones que se dan. Las profecías de Nostradamus para el año 2024, eh, que lo he leído, y cada año... Pues, y no dijo nada para el año 2024, ni él ni ninguno de sus intérpretes.
1: Él vuelve todo, como el turrón. Todas las sí, navidades sí, sí. lo tenemos aquí, ¿sabes? Y, y todas las sí.
0: navidades cumple un año más. Totalmente, totalmente. Y tendría 500 y pico
1: ahora. <ríe> sí, sí, porque ¿Qué nació... sabemos
0: es una figura histórica de nuestro Adamus. Pues a ver, porque este... Fue una figura que tuvo mucha relevancia en la Francia de...
1: Sí, sí, él, él en vida, digamos, que él en la fama, a diferencia a lo mejor de otros personajes o de otros profetas y tal, que adquieren reconocimiento después, en este caso él adquiere la fama y la reputación la adquiere en vida. Mm -hmm. Él era muy considerado, fue protegido por la monarquía, él ya venía de una familia, de un linaje, vamos a decir, así bastante bien, en el cual ya su abuelo eh, había formado parte de, había sido médico también de la de la realeza, o sea que él tenía esa buena posición. Lo que ocurre es que también desde ese primer momento él eh, ya va a tener, va a ser constantemente reinterpretada su, su biografía, y en cuanto fallece también, de tal manera que es muy complicado saber ahora mismo muchas cosas si son verdad o no. Es cierto también que en los años 80 se publican eh, lo que son sus cartas, porque sí que se conserva de él bastante archivo en, en la Biblioteca de León, bastante de lo que es manuscritos personales y correspondencia. Se conserva también la casa, una de las casas donde vivió, o sea, es una casa-museo y todos los años hay determinados eh, festivales, digamos, y, y tal, y, y acontecimientos y eventos. Entonces, todo eso se conserva, pero yo digo, en el momento en el que fallece ya se empiezan a reinterpretar muchas de las cosas, y en vida de él, también él se encarga de ir re reinterpretando determinadas cosas. Entonces, uh -huh. ah, es también. bastante... Sí, 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 porque si vamos un poco... Bueno, por, por comentar algo, ya lo conocemos por las profecías, básicamente. Pero es cierto que luego él escribió otra serie de obras, pero las propias profecías...
0: Pero él fue fundamentalmente médico,
1: fue fundamentalmente otras cosas... ¿Y no astrólogo o no como lo entendemos ahora? Bueno, a ver, él, eh, esta es una de las cuestiones. Se habla de que él, él fue doctor en medicina por la Universidad de Montpellier. No está demostrado. Hay autores que dicen que pudo ser, otros que no, porque lo que ocurre es que él va primero a una, a una universidad, eh, ahora no recuerdo cuál es, pero bueno, va a una universidad francesa y estudia, digamos, conocimientos un poco de gramática y tal, o sea, un poco lo que serían las artes liberales y tal. Entonces, eh, de esa universidad eh, sale porque coincide la peste y tiene que abandonar, digamos, el curso. Y luego, más adelante, sí que ya se matricula para ser médico. Mientras tanto, en Montpellier, mientras tanto él en Montpellier reside en casa de una tía suya, donde el, el, el marido de, de, esta, de este familiar era boticario. Entonces, él empieza a interesarse ya por el tema de, de la medicina, de tratamientos y tal, que parece que ya antes, también un poco por familia y tal, ya tenía vocación. Entonces, se mete a estudiar medicina, pero tampoco tenemos un, un, un documento que demuestra que fue expulsado de la universidad. Entonces, eso lo sabemos a ciencia cierta. Es expulsado porque parece que por ejercer el, el ser boticario no era compatible con ser médico, era como un oficio menor que no debía ir por esa rama. Entonces, parece que también tuvo ahí una serie de enfrentamientos seguramente eh, porque él eh, ya está, se mueve también dentro de, de pensamiento religioso un poco rozando la herejía en algunos eh, aspectos. Y entonces sabemos que la expulsan y no sabemos si al final fue doctor o no. Entonces no lo tenemos claro. Hay algunos autores que dicen que, bueno, pudo ser otra vez bueno, matricularse y tal, pero no, no consta, digamos, documentalmente. Pero él ejerce no, la medicina, de, de él, formas, él, él, él va a vivir
0: de la medicina. De todas formas, él tiene mucho que ver, algunas de las cosas que proponía hace, que tiene mucho que ver con la venta. Con vencer, con luchar contra la peste. Gracias a sus trabajos se consiguió en muchas ocasiones. Nos tardamos en vencer a la peste.
1: Él en ese momento, porque es que él una de las cosas que hay es que él mmm, se casa, él tuvo dos matrimonios. y En el primer matrimonio tiene dos hijos y tanto la mujer como los hijos fallecen seguramente también por el tema de la peste, entonces él parece como que queda muy marcado también por esa enfermedad y como tenía también esa vocación de médico, se dedica a investigar, entonces él sí queda una serie de pautas que se han podido ver dentro de lo que es el, sus, sus documentos, donde él habla, pues por ejemplo, que es muy importante la higiene, la limpieza, él crea una mítica píldora, que es una píldora rosa, que más o menos se sabe qué es lo que contiene pero no se sabe si realmente tenía eficacia o no para curar la peste. Sí que se sabe que tenía, estaba hecho de, de elementos naturales, de digamos de, de, de especias y tal, eh, pero eh, también parece que tenía vitamina C. Entonces algunos piensan que a lo mejor con ese componente pues podía ayudar también hasta cierto punto a... Eh, determinadas pestes leves o algún tipo de infección ayudara que, a que el tratamiento fuera mejor. Entonces, él sí que tomó esas medidas. Yo creo que sí que a mí, yo no tengo muy claro, después de revisar así un poco la biografía, aunque hay que tener en cuenta que, claro, la biografía la, la bibliografía sobre Nostradamus, la última revisión que yo he mirado son 10.000 libros. O sea, el trabajo de, de profe... De, es una persona que ha sido hiperestudiada, lo que pasa es, claro, hay... Gente que lo que hace son simplemente exégetas que interpretan las profecías y hay otros que sí que están tratando de, de ver la figura de una forma más histórica, no más académica.
2: ¿Y en qué momento deriva eh, toda esta parte científica que él tenía hacia las profecías? Y hacia las profecías de tal manera que también la corte francesa un poco avala lo que él está haciendo.
1: Sí, sí. Él eh, parece que hay aquí hay muchos biógrafos posteriores que hablan de que ya desde incluso el colegio, los primeros estudios que él hace, ya él se dedicaba a cuestiones de astrología, cuestiones de profecía. Le interesaba todo el tema esto de los de los asuntos celestes. Y entonces hay como comentario de que los otros compañeros, pues que se quedaban muy fascinados de cuando hablaba y les comentaba estas cosas. Eh, yo lo que sí que parece claro es que él sí que tenía mucha voluntad de conocer. Uh -huh. Entonces él se dedica a viajar por Francia y también por Italia y ponerse en contacto con gente que tiene conocimientos especiales. O sea, parece que se pone en contacto un poco con alquimistas, con astrólogos. Estamos en el siglo XVI, él nace en 1503, eh, y entonces él se mueve en ese momento un poco de renacimiento, donde está el hermetismo, están las nuevas ciencias, está la, la astrología que convive con la astronomía, y él se mueve en, en ese mundo de conocimientos donde todavía no está claro que es lo científico y que es, digamos, lo esotérico. Entonces, está todo mezclado. Y luego yo creo que tiene ese trauma, como digo, también de la, de la mujer que, y de los, de los hijos que le hace indagar en esta cuestión. Entonces, yo no tengo muy claro de si él era un estafador realmente, porque luego, claro, las profecías están hechas de aquella manera y ahora comentaremos cómo se hacen. Eh, si realmente tenía o realmente se llegó a creer que de alguna forma tenía una especie de don, una capacidad para adivinar el futuro. Porque todo este esfuerzo que hace demuestra que sí que tenía una, una vocación de estar en contacto con los círculos eruditos de la época, con determinados personajes a los que él también alaba en la correspondencia. Dice, esta persona es como Plutarco, este no sé qué. Y luego lo que tiene es que él, cuando él accede realmente a un conocimiento público, es cuando él empieza a publicar unos almanaques, porque se le conocen por las profecías, pero él durante mucho tiempo estaba publicando cada año un almanaque, cuando nosotros tenemos el calendario zaragozano, ese tipo de obras, que, que mes a mes estaba diciendo un poco lo que va a suceder. Pues él es quiere, una, esto le funciona muy bien editorialmente, cada año lo va sacando y esto hace que eh, pues mucha gente le conozca por ese, que esa capacidad de, pro, de predecir el futuro. Y ahí es cuando se pone en contacto, eh, sobre todo la reina francesa, en aquel momento lo llama a la corte y le empieza a pedir que le haga determinados designios de la familia, ¿no? de los hijos, les hace horóscopos, del marido y cosas por el estilo. ¿no? Y parece... Que es, le va relativamente bien porque por lo menos acertó. O sea, sería una especie de rappel de la época, digamos. Sí, digamos, sí, hombre. Una sí, cosa así. Sí.
0: Eh, <risa> eh, pero eh, además hay eh, con un aspecto realmente muy llamativo, porque las imágenes, bueno, las representaciones que son, nos han llegado de Nostradamus es pues lo veis en las imágenes, en los cuadros, en los dibujos, y dices Nostradamus se parecía a un sabio.
2: Bueno, tenía es que esa imagen para, y,
0: para y daba era... esa sensación de sabio, de persona con una serie de conocimientos sobre muchísimos asuntos en distintos.
1: Sí, es, es lo que te digo. Si, si es una persona que no es una, no es ¿qué te digo, yo, una especie de eremita que, o un, que bueno, no ha tenido ninguna educación. No, no. Él si yo, Primero tenía una familia. Ya digo que ya, te, ya estaba bien situada. Su segunda, su segunda boda es con una, una viuda de digamos de la media nobleza. O sea, que también se mantenía en ese círculo. Eh, procedía, porque su nombre, bueno, él lo cambia, como sabemos, porque Notre Dame y, y cambia a Nostradamus. Ese primer, esa primer apellido que él tiene parece que procede de regambre judía. Ajá. Porque realmente es un apellido que se sabe que procedía de los judíos, los, sus antepasados se habían convertido, y parece que esa denominación, que es un poco como Nostradama, ¿no? lo diría un poco así, un sí. tema más mariano, eh, parece que se le impone el arzobispo de Arles porque en el proceso de conversión. O sea, es una denominación un poco impuesta. cuando surge eso, porque hay una parte de la, de la familia que no se convierte al cristianismo. ¿no? Entonces, un poco ahí intervienen las autoridades episcopales, eh, entonces como un poco que a estos que se han convertido les imponen ese apellido. Y, y entonces se mueve siempre en un círculo bueno, ¿sabes? Y dentro de eso, además, yo digo que es una persona viajera, que tiene contacto con gente, o sea, que no es, ya te digo, una, un místico que
2: vive apartado en una, en no, una cueva. Y, ¿no? y además se le, se le considera mucho, porque yo haciendo un poco la comparativa, estoy pensando ahora mismo con Rasputín, ¿no?, que es otro personaje sí. también, que de alguna manera también pues tiene eh, es, esos poderes curativos, ¿no?, sobre sobre el Alexei, ¿sí? sobre, sobre el hijo del zar... Eh, también tiene como mucha influencia dentro de, de la corte, le preguntan mucho, pero en cambio eh, Rasputin queda para la historia como un ser que al final, pues eh, no sé, más degenerado, más históricamente... Eh, vilipendiado, mientras que Nostradamus...
1: Bueno, también está, es muy admirado por determinado apéndice de su
2: cuerpo. Bueno, sí, 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 <risa> por su pene gigante. Pero vamos, el, el asunto, y, y además tenía también mucha fama entre en las mujeres y era muy embaucador. La varita mágica. Claro, pero yo, yo quería preguntarte un poco eso, sí. A través de, del don de la palabra también le pasaba a, a Nostradamus, no en la, en la otra parte sexual. <risa> Eh, eh, él tenía influencia en la, en la corte eh, conseguía convencer porque Rasputín sí tenía esa, esa posibilidad ¿no? si sí tenía esas opciones a coger y embaucar de alguna manera o, o que le creyeran mucho
1: eh, no, no sé exactamente si, si eso, eso, lo, que, lo que yo conozco es que se conservan las cartas y siguen las cartas sí que demuestra que tiene una gran capacidad de, de persuasión y, y además él incluso hasta cierto punto de humildad porque en algunas de las cartas, y, lo, y sobre todo en cartas que tiene a su hijo, su hijo, uno de ellos es el que va a heredar un poco supuestamente los dones, que le va a ir muy mal, muy mal, muy mal. Pero, pero eh, eh, con él se sincera mucho y, y en algunas de esas cartas él dice que ni siquiera se, se le puede calificar como de profeta. Uh -huh. eh, porque profeta se supone que es una persona que tiene como un conocimiento inspirado y que como que canaliza ese conocimiento, además es una figura el profeta que claro, está dentro del punto de vista de la iglesia, es un es como un don divino, tú simplemente eres un transmisor de la voluntad de Dios, o sea, no te puedes apuntar el tanto, entonces él más bien parece como que es una persona que a través de, del cálculo de, de sus conocimientos consigue hacer estas esas profecías, y en esas cartas sí que demuestra que tiene mucho dominio de, de lenguas y mucho conocimiento, y que sobre todo eso que se relaciona con muchísima gente o sea que evidentemente debía tener esa capacidad, esas habilidades sociales para manejarse en esos entornos y una vez además que, que entra en la corte ya no sale o sea hasta los últimos días va a estar siempre ahí a pesar de que va a, en un momento dado va a tener que pasar por la cárcel porque hay una serie de condenas eclesiásticas contra los astrólogos y él en un momento dado entra en la cárcel pero ojo entra en la cárcel y le condena digamos una autoridad civil y el que, el que le mete en la cárcel es amiguete entonces, también tiene prácticamente una especie de arresto domiciliario. O sea que todo eso demuestra que seguramente se manejaba muy bien porque incluso cuando eh, presumiblemente las iba a pasar canutas, sin embargo, sal, salió bastante aeroso, airoso y a pesar de pasar por la cárcel, de ser condenado un poco por la iglesia, volvió a recuperar otra vez la protección de la, de la monarquía. O sea que eso demuestra que sí que se manejaba bien. ¿no? ¿Y, en qué y que algo acertaría, o por lo menos daba la impresión de que acertaba para que siguieran confiando en él. Uh
0: -huh. ¿Y en qué momento y por qué y cuál es la causa...? que le lleva a escribir, han pasado a la historia como las cuartetas, esos eh, pequeños eh, poemas muy indecifrables, eh, pero que son las profecías que conocemos en de Nostradamus, más o menos mil. ¿En qué momento y por qué y con qué objetivo escribe eso y lo escribe de forma tan críptica?
1: Pues a ver, eso es lo que no, no termina de estar claro. ¿Cuál es la intención? Porque él iba muy bien con los almanaques. Él sí que manifiesta en determinados momentos, incluso en alguna de estas cuartetas, dice que en algún momento se sabrá ...esto de las profecías se entenderá... ...porque él, él era consciente... ...de que eso no había nadie que lo entendiera... No solamente, ...no solamente porque... ...ahora nos cuesta en castellano... ...el problema es que cuando tú vas a las fuentes originales... ...él combina diferentes términos... ...combina latín, combina... ...parte de francés pero diferentes versiones de, fr de francés... ...de provenzal, mete italiano... ...mete un montón de palabras... ...entonces es muy difícil traducirlo... ...a eso tienes que añadirle... ...que cada una de las ediciones él iba cambiando cosas... Entonces, dependiendo de la edición que tengas, si hay varias en vida de él, va haciendo varias ediciones que encima va ampliando. Y luego además hay otro problema, que esto ya no es culpa de Nostradamus, sino que es culpa de cómo se hacían la, las impresiones en la época. Las tipografías también cambiaban el contenido de, las, de los textos, entonces te podías encontrar con alteraciones del impresor. Entonces, cuando tú, un SGT, se pone ahora mismo a tratar de ver qué es lo que pone ahí, lo tiene muy complicado. Por eso, las trad por ejemplo, ahí ha habido, eh, eso sí que he mirado libros, por ejemplo, de estudiosos británicos, que dicen que están fatal traducidas al inglés las, las profecías de Nostradamus. Entonces, todos los eruditos británicos que hayan cogido las traducciones del inglés de las profecías pues para, han hecho una exegesis de aquella manera. O sea, que está de Carlos III yo no sé ni cómo la... Oye, la pues estarán, claro. la, la inteligencia
2: artificial que ahora con los algoritmos puede perfectamente hacer una interpretación un poco en condiciones. Si le ponen esas traducciones de esos textos, cogiendo la base original, sería muy interesante ver qué traducción hacen. Eh,
1: el problema es que eh, lo que te dicen los expertos es que no tenemos el manuscrito original. Ah. Lo que tenemos ya son primeras ediciones. Entonces se supone que ya <coughs> hay, perdón, hay alguna alteración que a lo mejor es mínima, evidentemente, pero ya digo, luego lo que hizo fue ampliarlas y luego, dependiendo de algunas cosas, de algunas centurias que en la época se consideraban que se estaban aplicando acontecimientos de ese momento, él luego en las siguientes ediciones hizo cambios. Entonces, es, es bastante complicado un poco a la hora de manejar el corpus de, de, mm. de centurias, manejarse con el asunto, ¿no? ¿Y en vida
0: tuvo algún acierto? allí alguna profecía que él le catapultara al éxito? porque las interpretaciones que se han hecho son todas a posteriori, pero ¿en vida hubo alguna cuarteta que él escribiera, que se viera a conocer y que se pudiera atribuir a algún suceso que ocurriera?
1: Hay una que es la que la que además se supone que tiene que ver con, con, el, con, con lo que es la, la monarquía entonces, y es que eh, hay una que dice literalmente esto, eh, es el, el joven león vencerá al viejo en el combate de batalla... En, combate, en el campo de batalla, en combate singular, en jaula de oro, le quebrará los ojos dos flotas, una después de morir, muerte cruel. Vale, Esto traducido al castellano porque el otro también hay, como digo, diferentes eh, mezclas de palabras y tal. Esto, que habla de un joven león que vencerá al viejo en un campo de batalla, la jaula de oro que le quebrará los ojos, se interpretó de la siguiente manera. Se interpretó que en 1559 el rey Enrique II se va a enfrentar al conde Montgomery en un torneo de caballeros, una, una justa normal. ¿no? Y en, este, en ese torneo, que además estaban, era un, una celebración que se estaban haciendo por el matrimonio que, que tenía la, eh, Isabel, la, la hija de Enrique II con, con Felipe II de España, pues resulta que se enfrentan y tiene tan mala suerte que le clava la lanza en los ojos al, al rey. Y ahí muere. Entonces, claro, dijeron, vamos a ver. Los dos contendientes. llevaban un león como insignia. Vale, encaja porque era el joven león vencer al viejo. Enrique II recibe una lanza de su oponente a través del casco. El casco se puede interpretar como esa jaula de oro. y además se le quebraron los ojos. Y entonces, claro, dicen, pues perfecto, porque murió diez días día después. La lanza por ahí. Exacto. Entonces, claro. Eh, parece que se cumple. ¿Qué es lo que ocurre? Que mmm, lo que comentamos no termina de estar claro, o sea, esto tuvo mucho éxito en la época, pero ¿qué ocurre? Que hay una carta anterior, por eso digo que luego cuando mira la correspondencia, en la cual eh, esta carta, esto ocurre en 1559. Bueno, pues en 1558, claro, le habían pedido una carta, una especie de horóscopo sobre el monarca. Y él decía que era... De Enrique II. Claro, él decía que era invencible... Y que además iba a disfrutar de muchísimas victorias y de, y de muy buena fortuna. Y al año siguiente, la palma. Entonces, claro, como que queda un poco la, la cosa es, de aquella manera. Es que luego, la fortuna era solo durante un año. Luego no muere en batalla. Pero bueno, eso podemos jugar un poco con la metáfora, ¿no? Y luego está el tema de que además dice que lo de las famosas flotas, nadie sabe muy bien qué pasa, porque esto es un matrimonio, o sea, unos festejos, tal. Y entonces no se sabe muy bien. Y es más, él comenta que él atribuía la profecía a otra centuria distinta. O sea, que ni siquiera... Esto es una cosa como posterior y tal. O sea, que yo digo que es un poco eh, complicado el, el asunto.
2: Bueno, voy a hacer... Eh, el otro día comentaba lo de Carlos III uh -huh. y la supuesta profecía de Nostradamus, que decía que era que se iba a, a desaparecer el, el rey de las islas. Bueno, pues ahora han sacado otra nueva profecía, supuestamente de Nostradamus, de Nostradamus que tiene que ver con España. ...y dicen que es la sequía... ...y la profecía dicen que es de la 19 ...cuarteta de la sexta centuria. ...dice el boticario adivino dijo... ...la siguiente sobre España... ...la verdadera llama engullirá a la dama... ...que querrá arrojar los inocentes al fuego... ...al llegar al asalto el ejército se inflama... ...cuando en Sevilla monstruoso buey se ha visto... ...bueno pues esto se ha traducido... ...que va a haber muchos incendios en Sevilla y que el supuesto, el supuesto ejército se inflama, es que pues, los bomberos no van a llegar a poder sofocar en condiciones ese incendio y, y que claro, porque no hay agua, porque hay mucha sequía y porque es una zona de mucha sequía. Entonces, lo que es, supuestamente en los entendidos dice, que está diciendo de España Nostradamus es que va a haber muchísima sequía en Sevilla.
1: Será una cosa muy rápida, porque mientras hay un montón de gente que se ha dedicado a ver comparar si las profecías encajan con hechos históricos, hay un montón de estudiosos que se han dedicado a ver si las profecías encajan con textos anteriores. De tal manera que han conseguido demostrar que hay muchísimas de esas cuartetas que están sacadas de libros antiguos, de libros de profecías antiguas y tal. O sea, que realmente él no se inspiró, sino que parafraseó muchas fuentes y las han localizado.
0: Uh -huh. La verdad es que la figura de Nostradamus nos da para hablar de mucho. Se han dicho muchas cosas, hay interpretaciones absolutamente extrañas, apócrifas y alocadas sobre la figura de Nostradamus, pero es una figura interesantísima, una figura sobre la que hemos hablado aquí esta noche en Sin Límites con Juanjo Sánchez Orojo. Juajo, gracias.
2: Hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.